0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos una vez más a Perípatos, el podcast caraqueño de Sebastián Cova. Desde Caracas, por supuesto, si no, no sería caraqueño. Bien, este capítulo de hoy va a ser muy corto. He tenido una semana bastante sucedida. Nada trágica, afortunadamente, pero sí bastante sucedida. Y sobre todo, hoy día lunes fue el más sucedido de todos. Pero eh, voy a aprovechar la oportunidad para dedicar el capítulo a una serie de Fe de Erratas. ...al capítulo anterior y responder algunos de los comentarios, aportes y críticas hechas por los oyentes. Sin más preámbulos ni explicaciones y porque la gente odia las introducciones largas, paso al capítulo de hoy. Ah, pero no sin antes. Eh, por cierto, habrán notado que volvió la música tradicional de estas introducciones... Eso es, porque la semana pasada sentí que el capítulo era como muy serio y trágico para comenzar con esa nota tan alegre. Pero ya ahorita las cosas están un poquitico mejor, entonces por eso retorné a la música de siempre. Bien. En cuanto a los, las correcciones, vamos a empezar primero por las correcciones al capítulo anterior. Eh, unas de carácter un poco menor, pero no por ellos menos significativas. Hice un comentario en el capítulo pasado donde decía que la cultura y la civilización rusa descienden de la ucraniana y que primero fue Ucrania antes que Rusia. Eso es inexacto. Eh, no pretendía ser del todo certero cuando lo dije pero cometí un grave error no es realmente así sino que ambas culturas descienden de un tronco común como pasa muchas veces en todas partes igual entre nosotros los latinos que dicho tronco se asentó y tuvo una de sus primeras capitales en lo que hoy es la ciudad de Kiev en el país Ucrania y se llamaba la Rus de Kiev o en eslavo antiguo Kievka Rus, que vendría siendo eh, la federación de Kiev, o sea, la federación que tiene su capital en Kiev, que era una, como su nombre lo dice, una federación o una confederación, mejor dicho, de diferentes tribus islavas repartidas en buena parte de lo que hoy es Ucrania, pero también en buena parte de lo que es hoy en día la Rusia Occidental hasta los estados bálticos, esos de Estonia, Letonia y Lituania. Y eso me lleva a la siguiente eh, corrección. Resulta que el nombre de la capital ucraniana, Kiev, es eh, que es el más extendido hasta ahora. Sin embargo, quienes han estado leyendo las noticias en inglés verán que desde 2020 está, o 19 está escrito diferente, sobre, pero sobre todo en el 20, eh, lo escriben ahora en vez de KI. E, V la videnta, o V pequeña, lo están escribiendo K, Y o Y y latina V. Y eso es porque Kiev es la pronunciación rusa, la pronunciación y la grafía rusa de la capital ucraniana. En ucraniano, eh, estoy seguro que voy a pronunciar esto mal, pero aún así haré mi, es mi esfuerzo, aparentemente es Kiev es como se debería decir en ucraniano. De todas maneras, para que no les quede dudas, busquen hay montones de videos en YouTube que ex explican cómo se debe pronunciar. Fui consciente de primero me extrañaba que lo veía diferente, escrito diferente en los noticieros en inglés que sigo, básicamente CNN y BBC World en televisión y en las aplicaciones de noticias. Pero no fue sino hasta que una ciudadana venezolana descendiente de ucranianos estuvo tuiteando esta semana, de hecho yo lo comenté en mi, en mi Twitter, que la pronunciación en ucraniano es realmente Kijif. Y bueno, le escribí y me dijo que es algo así como decir Kijif. ¿Okay? De todas maneras, recomiendo que no me tomen por saltera la pronunciación y que lo busquen en eh, YouTube. Luego cometí otro error cuando me refería a los presidentes eh, rusos, perdón, a los presidentes ucranianos de el, inmediatamente anteriores a eh, Zelensky, al actual. De hecho, por algún extraño motivo, cada vez que me iba a referir al presidente actual en el capítulo anterior, Olvidaba su nombre, entonces siempre me refería a él como el presidente ucraniano, el presidente ucraniano, el presidente ucraniano se llama Volodymyr Zelensky, ya se ha hecho famoso, era aunque se formó de abogado, so, toda su carrera profesional ha sido en la comedia, en las artes eh, del entretenimiento, y eh, cometí un error cuando me refería al depuesto presidente prorruso en las manifestaciones de, de del invierno de 2013-2014, lo llamé Víctor Yanuchenko cometiendo un error fusionando los apellidos de los dos últimos presidentes, porque el depuesto es Yanukovych y el que le siguió es Petro Poroshenko. Entonces, por algún extraño motivo, fusioné Yanukovych con Poroshenko y construí Yanushenko, pero no es Viktor Yanukovych fue el depuesto en las manifestaciones que están narradas en ese documental del que hablé en el capítulo anterior. Luego le siguió Petro Poroshenko, que fue más o menos un presidente de alguna corte nacionalista, promotor de la fe, la separación de la iglesia ortodoxa ucraniana de la rusa, eh, las leyes que prohibieron el, las eh, lenguas minoritarias, entre ellas el ruso, que ya vimos que en realidad no es tan minoritario y que la palabra realmente no es aplicable. Y finalmente llegamos al actual Volodymyr zelensky que es presidente desde mayo de 2019 y que ya había saltado a la fama en aquel mismo año 2019 porque es el presidente al cual el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, chantajeó por teléfono diciéndole que solo le iba a vender armas si investigaba al hijo de su... Eh, rival presidencial más prometedor y eventualmente exitoso Joe Biden. Es decir, este es el presidente por el cual Trump fue merecedor de un impeachment por parte de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. No me extraña entonces que tanto derechista conspiranoico le tenga ojerizas. Más aún si es descendiente de judíos, pues por supuesto, porque no se puede ser conspiranoico si no se le tiene pánico a los judíos. Pues bien, eso por las correcciones verbales y las omisiones que cometí en el capítulo anterior. U otra um, corrección que sobre todo mis amigas Virginia Ríos en España y mi gran amigo Facundo Bustos en Nueva Zelanda me hicieron ver, es que eh, de acuerdo a su apreciación, yo fui un poco... Eh, desmerecedor de la importancia económica de Ucrania en el mundo o en Europa y como quería entender, de acuerdo con ellos, que realmente no tiene mayor impacto económico la invasión rusa de Ucrania y más lo tendría si China invadiese Taiwán. Yo entiendo por qué pensaron que yo estaba diciendo eso, pero en realidad no lo opino así y ya el mundo lo está viviendo. Ha subido el precio de la gasolina. Por ejemplo, Facundo me hizo llegar un artículo de la BBC sobre cómo... Eh, resulta que un cuarto de los fertilizantes que consume la industria agrícola europea, que es muy fuerte y productiva son de origen ruso entonces por supuesto con la enorme cantidad de sanciones que están lloviendo sobre Rusia, pues esos fertilizantes ya no van a estar en el mercado o se van a conseguir con mucha dificultad, ya de por sí se estaban poniendo caros por el aumento de los precios de la gasolina entonces por supuesto que esto va a afectar la producción, por ejemplo, el mayor importador, o el, perdón, lo dije mal, el país del cual más importa maíz España, por ejemplo, y fíjense que España está en el extremo opuesto de Europa, es Ucrania, que me sorprende además porque el maíz es un vegetal originalmente americano, es decir, los europeos solo lo conocieron cuando llegaron a América y yo por tanto asumía que era un producto de climas más eh, cálidos Porque de hecho quienes lo cultivaban eran los aztecas y los mayas Originalmente Pero bueno, en Estados Unidos y Canadá también se produce mucho maíz O sea que evidentemente se, se puede adaptar a climas fríos Y bueno, por eso se cultiva muchísimo en eh, Ucrania eh, Rusia también es uno de los mayores productores de papa del mundo Llegó a ser el primero Ese es otro producto americano, por cierto Pero en este caso del sur O sea, quienes lo cultivaban eran los incas eh, Rusia llegó a ser en los años, hasta los años 90 El mayor productor del planeta Pero hoy en día es China Sin embargo, Rusia también está ahí ahí. Entonces, bueno, también podemos ver afectado La circulación de la papa Yo lo que quería decir con lo que dije Y fue lo que indujo a, a interpretaciones que no considero acertadas, pero no son tampoco inválidas, o sea, es buena la corrección, es que, al fin de cuentas, fertilizantes, maíz y papas, por citar algunos ejemplos, también se producen en muchas otras partes del planeta. De hecho, eh, Sudamérica eh, puede, si se pone las pilas y se lo toma en serio, comenzar a suplir mucho de las papas y el maíz que consumiría el planeta si se afecta a la producción europea. No en balde, esos vegetales son originarios de América. Pero eso es muy diferente a si se afectase la producción de microchips del planeta, porque eso sí no lo puede suplir casi ningún otro. Ni siquiera los Estados Unidos estaría hoy en día, hoy, al día de hoy, en la capacidad de suplir el input de chips pone Taiwán en el mercado mundial. Entonces ese es un efecto mucho más catastrófico en el corto, mediano e incluso largo plazo que la eh, desaparición de grandes toneladas de maíz, papa o fertilizante que al fin de cuentas se pueden eh, sustituir porque son fácilmente producibles, hasta donde tengo entendido. Si hay alguien que maneja muy bien los temas de producción agrícola en el mundo, les agradecería que me haga llegar su corrección y lo incorporo en el siguiente capítulo. Pero yo creo que eso es mucho más fácil de sustituir en comparación a lo que sería que desaparezcan del mercado el 40% también aquí agradezco la corrección porque quizás es menos, o quizás es más de los microchips que produce Taiwán y que pone en el mercado mundial en todo caso, guerra es guerra e igual es trágico y así sea Rusia en Ucrania o China en Taiwán ambas son potencias nucleares y ambas hasta ahora están de alguna forma cualidad. cosa que no pasó en la Guerra Fría de hecho la alianza soviético-china una vez que China se eh, de, eh, es conquistada por los comunistas y adopta la vía comunista a partir del 49, esa alianza se rompió muy rápido. Ya para el 56, China y Rusia comienzan a chocar entre ellas y, y en la guerra de Vietnam se vio esa confrontación. O sea, si bien estuvieron más o menos al unísono en la guerra de Corea, que fue del 50 al 53, ya en la guerra de Vietnam había una fuerte... Eh, distanciamiento entre los comunistas chinos y los comunistas soviéticos. Y Vietnam, los comunistas vietnamitas eran pro-soviéticos antes que ser pro-chinos. De hecho, había una rivalidad también histórica ahí contra los chinos. Pues bien, hoy en día pareciera que hay una alianza entre China y Rusia o al menos Rusia está tratando de contar de alguna forma con China para tratar de sobrevivir a unas sanciones que yo insisto, Vladimir Putin había incorporado en su ecuación y sabía que iba a ser la primera arma de Occidente. No importa que me digan que han sido mucho más eh, feroces las sanciones o las propuestas de sanciones porque todavía no se ha llegado. Es decir, Occidente sigue comprando petróleo y gas ruso pese a las sanciones hasta ahora, aunque se suspendió el Nord Stream 2. Pero siguen cruzando la frontera eh, eh, toneladas y toneladas de combustible hasta el momento que estoy grabando este capítulo. Lunes 7 de marzo. Muy tarde la noche, ya casi es 8 de marzo. Este, Bueno, el, uh, el que parece ser el as bajo la manga de Putin hasta ahora Podría ser una potencial alianza con Xi Jinping. No en balde se reunió con él y no en balde China hasta ahora se ha mostrado muy caut. Sin embargo, ha habido una serie de declaraciones por parte del gobierno chino que parecieran parecieran lanzar el mensaje de, oye, no te creas que nos vamos a ir tan allá. ¿Y que es tan allá? Bueno, la amenaza nuclear sigue estando muy presente. Yo creo que es lo más cercano que hemos estado desde 1962 durante la crisis de los misiles cubanos de octubre de aquel año, que fue espeluznante. ¿no? Ahora bien, en cuanto a las sanciones, sí, son bastante drásticas, eh, pueden llegar a serlo más todavía, efectivamente... La Rusia de hoy, del 2022, no es la Cuba de 1960 ni la ni el Irán de 1979. Eh, Rusia está mucho más integrada al, al sistema económico mundial. Eh, Rusia tiene mayor cantidad de clase media y de grandes ricos, los llamados oligarcas, de lo que tuvo alguna vez Cuba o Irán. Y por tanto, el, el, el impacto de las sanciones económicas serían ellos mucho más grande de lo que serían esos otros dos países notorios ejemplos de, de sanciones económicas aislacionistas. Por no hablar de Corea del Norte, que es un caso tan particular y tan subgénero y que no lo quiero meter aquí porque complica mucho el análisis. Pero, pese a eso, si los oligarcas rusos al final... Van a tener que comer menos caviar y, y beber menos champaña de la que estaban bebiendo hasta ahorita y eso les molesta. Yo soy de la opinión de que ellos no tienen sobre Vladimir Putin el poder que mucha gente les está atribuyendo. Es al revés. Putin los, está, los ha estado utilizando desde su arriba al poder con cada vez, por supuesto, mayor capacidad y mayor ahínco para sus designios en vez de lo contrario. Esto es poco subjetivo estoy haciendo un ejercicio de interpretación debería dedicar nada más un capítulo a eso y bueno podría ser fácilmente demostrable si de repente el día de mañana le da un golpe de estado a Putin y comienzan a turnarse en el poder los oligarcas pues bueno no lo que yo digo no tenía sentido pero hasta ahora la verdad o sea por lo que uno ha seguido en la política rusa como varios grandes varones y algunos de los oligarcas más poderosos fueron apresados y muchos otros viven en el exilio y son muy prorrusos, pero en realidad visitan Rusia solo de forma muy puntual. En realidad no son tan poderosos y Putin está encerrado en el Kremlin. Nada más él, él, su círculo personal de guardia son 2.500 agentes eh, de seguridad, solamente los de Putin. O sea, todo el aparato de seguridad del Kremlin debe ser una barbaridad, una cosa wow, de película, ¿no? Que, en lo, que, que haga ver a los de cualquier otro país como absolutamente nada, como un juego de niños. De hecho, creo que la cantidad de agentes del Servicio Secreto Americano, creo haber leído que son 700 apenas. Nada más los que protegen a Putin. Nada más lo, El Servicio Secreto es el que protege a todo el gobierno federal de los Estados Unidos. Es decir, al presidente, al vicepresidente, al Congreso, etcétera. Pero todo el, el, el que eh, son 700 o algo así, pero solamente los que protegen a Putin son 2.500. O sea, imagínense cómo será eso. Eh, bueno, que no extraña cuando pensamos que esa es la heredera de la Rusia zarista. Pues bien, eh, lo que muchos analistas están diciendo que, y con lo que yo comparto, es que Rusia. Bueno, se había armado una fortaleza económica, fortaleza en el sentido militar, es decir, nos atrincharamos aquí, tenemos muchos recursos. Resulta que muchos de esos recursos con los que Rusia está contando están en el exterior, esos famosos 650 mil millones de dólares. están en, en la, Muchos de ellos están en la banca internacional y están bloqueados. Entonces Rusia no tiene acceso a ellos, pero yo creo que está contando con China para que China la alimente, la, la, le pase dinero, le, le permita hacer compras. Y si sacan a Rusia entera del sistema SWIFT bancario, pues eh, yo creo que Putin dirá, al carajo, no me importa, eh, comenzaremos a usar rublos y yuan chinos y utilizaremos los sistemas de pago chinos y ahí nos, nos la veremos y... Capaz lo hacemos bajo cuerda, no lo hacemos oficial, eh, se hablará de tráfico en la frontera y nos haremos los locos. Pero yo creo que Putin estaba contando con eso y no le importará hundir a los oligarcas rusos y al pueblo ruso entero con tal de, de sobrevivir a esta prueba. Total, o sea, al lado de todos los gobiernos anteriores de Rusia, desde 1914 hasta la actualidad, en la era Putin es donde los rusos han vivido mejor desde la Primera Guerra Mundial en términos relativos no, no por supuesto con el presente porque no tendría sentido comparar la Rusia de 1910 con la actual sino haciendo una equivalencia con el mundo de la época eh, eh. Los rusos actuales son más libres, más prósperos en términos generales y en promedio de lo que lo fueron durante todos los años comunistas, durante lo que fueron durante todos los años de transición entre el comunismo y la actualidad durante los años 90, e incluso en buena medida de lo que fueron durante el zarismo, incluso el zarismo tardío ya inmediatamente pre-revolución rusa. Es decir, la Rusia retardataria de, de, de Nicolás II... En, en, a principios del siglo XX, que quería revertir muchas de las reformas liberalizadoras de finales del siglo eh, XIX, incluso todo eso, eh, podríamos decir que se vivía eh, peor que en la Rusia actual, en comparación con lo que era el resto del mundo de su época. No, por supuesto, en comparación con el día de hoy, porque... Ah, no tendría sentido, hoy hay más curas para muchas enfermedades, hoy se ha estirado la, la esperanza de vida, todo eso, entonces va, ah, dos no, sería tonto comparar 100 años en el pasado con la actualidad porque siempre vamos a salir ganando. No, es comparado con el mundo de entonces, es decir, un americano o un portugués de 1930 vivía mejor que un ruso de 1930, pero la distancia entre el ruso de 1930 con el resto del mundo era mucho más grande que la distancia del ruso de hoy. Con la de un portugués Capaz todavía vive peor que un portugués Pero ya esa distancia, esa diferencia No es tan bárbara Como lo era hace 90 o 70 años O, o 100 años A eso es a lo que me refiero Entonces bueno, sí, ok Las sanciones pueden pegar más Pero Rusia dirá, mira, al carajo Hemos, hemos vivido peor que esto o, o pretenderá, quizás no Rusia Es la pretensión de Putin Bueno, nos hemos apañado con cosas peores Y sobreviviremos, o cree él O pretende él. Ya esto lo veremos bueno, en los siguientes días. Finalmente, eh, en cuanto a esto de las sanciones, hay muchos analistas que han dicho que creen que la consecuencia más eh, directa que va a terminar pasando es un, un, re, un parcial revertimiento a la globalización y un retorno de la regionalización de la economía en cuanto a que no se seguirá avanzando en la creación de un sistema eh, Interconectado financiero mundial Sino que eso se pondrá on hold Eso se retrasará por un buen tiempo Porque muchas naciones Potencialmente Muchas naciones, o quizás mejor dicho, muchos regímenes que ven una profunda amenaza en la globalización, porque al fin de cuentas no es más que un vehículo que generaliza o universaliza principios occidentales, entre ellos la democracia y el Estado de Derecho, la democracia liberal y el Estado de Derecho, pues puedan ver en esto una... No, esto definitivamente es una amenaza, pero la tenían que aceptar porque no había más remedio pero entonces eso los hacía entrar en conflicto verbigracia, la Venezuela moderna que vive bajo un régimen autoritario pero está prácticamente dolarizada y abierta al comercio mundial y aquí se ven películas de casi todas partes del mundo bueno, ahora una reconstrucción de los bloques regionalizados podría detener eso y volver a meter buenas partes del mundo en unos bloques prácticamente aislados de lo que es el resto de la economía mundial eso está por verse pero sí creo que es certero el diagnóstico de que la globalización se va a retrasar hasta y hasta cierto punto, en algún grado, revertir. Y hablando de Venezuela, hay bueno una serie de noticias que para el momento que estoy grabando esto apenas tienen horas. Eh, ayer domingo se conoció la noticia de que un alto enviado del gobierno de Joe Biden de los Estados Unidos había venido a Venezuela para negociar así abiertamente de prácticamente que se rompiera la alianza con Rusia porque Estados Unidos y Occidente necesitaba que Venezuela aportase su petróleo en el mundo. Cosa que, bueno, era como de cajón, ¿no? Pero hasta este momento, quienes no han seguido la política venezolana de cerca... En, en esta semana y pico que llevamos de conflicto, pues Venezuela había estado asumiendo una postura abiertamente pro-rusa, incluso regando algunas de las mentiras, como decir que el presidente Zelensky había huido ya a Polonia y cosas así. Es decir, como las mentiras del, del gobierno ruso no pueden salir de Rusia porque ya cada vez más han, han cortado los lazos con sus medios de comunicación, entre paréntesis, propaganda, pues entonces ahora parecía que ese rol lo estaba asumiendo el gobierno de Maduro. Bueno, y para el momento estoy grabando esto, ya casi medianoche del lunes 7 de marzo, pues tarde la noche el presidente Maduro hizo una cadena para anunciar que en esta semana se anunciarían cuáles fueron los acuerdos llegados con los Estados Unidos. Estas son noticias en pleno desarrollo, por lo que no puedo ahondar más en ellas y bueno, estoy seguro que habrá muchos protocolos secretos aquí. Pero de, puedo adelantar que yo sospecho que, bueno, que Estados Unidos está ofreciendo levantar algunas de las sanciones contra Venezuela a cambio de que Venezuela se incorpore eh, o de, se deslinde, mejor dicho, del bando ruso y, un, y sobre todo aumente su producción petrolera para surtir la pérdida del petróleo ruso en el mundo porque ese es el gran aporte económico de Rusia al planeta hoy en día. Bueno, Rusia pone en el mercado más o menos unos 10 millones de barriles diarios, lo cual es una barbaridad. Para que se den una idea, en el mundo moderno, así redondeando, se consumen a diario 100 millones de barriles de petróleo, de los cuales solamente un único país que es los Estados Unidos consume 20 millones. Los Estados Unidos, que es el mayor productor de petróleo del mundo, no es Arabia Saudita ni es Rusia, es los Estados Unidos, es el mayor productor, pero no es el mayor exportador, porque la inmensa mayoría de esos algo así como 12 millones de barriles de petróleo que produce al día Estados Unidos los consume enteramente o, o casi enteramente eh, Estados Unidos. Pero si saben, aritmética habrán notado que dije 20 millones. Y 12, es decir, todavía hay unos 8 millones que le falta ahí a Estados Unidos para suplir su demanda. Entonces eso lo, ese hueco lo llena con petróleo canadiense, con petróleo mexicano, con petróleo eh, saudita e incluso con algo de petróleo ruso, aunque la mayoría del petróleo ruso lo consume en China y Europa pero bueno, el mercado petrolero es muy dinámico y uh, sí, uh, la gente complementa incluso se compran barriles de petróleo como negocio a futuro no necesariamente porque se vayan a consumir sino porque bueno esto es un negocio, es un asset y de repente lo vendo después y le saco algo entonces todos los días está... eso no pasaba antes, eso que suena de, ca de cajón así no era el mercado petrolero sino hasta este siglo, o sea todavía en los 90 la gente solo compraba el petróleo que iba a consumir hoy en día se compra por negocio para vender después. Bueno, entonces, bueno, eso hace que se esté comprando petróleo de todas partes del mundo. Como Venezuela aporta hoy en día muy poco, eh, menos de un millón, pues la idea, me imagino, será que subamos esa producción para eh, salirle al paso al petróleo que está dejando de aportar Rusia y que cada vez se teme que aportará menos. Esto es un pequeño adelanto de lo que yo creo que es por donde van los tiros. La semana que viene ya podríamos analizarlo con más detenimiento voy a tratar de conseguir un invitado que está haciendo bastante falta bien como dejé muy en claro en el capítulo anterior en una introducción que se me terminó haciendo muy larga se me salió de las manos y fastidió a muchas personas lo que motivó muchas críticas eh, yo no soy experto en seguridad ni en temas militares. Yo soy simplemente un entusiasta que lee, que creo que tengo alguna inteligencia que me permite adelantar algunos análisis, pero definitivamente esta no es mi área de experticia, ni muchísimo menos. Sin embargo, por lo que he estado leyendo y oyendo, y viendo también, todos los expertos militares del país, mundo occidental parecen estar sorprendidos, ya esto lo adelanté en el capítulo anterior y ya han pasado muchos más días desde entonces una semana entera y han insistido en esto y ya se ha vuelto lugar común de que eh, Rusia está avanzando muy lento Nadie está diciendo, ojo, que Rusia perdió o va a perder y, o que los ucranianos son unos arrechos y se van, no solo van a rechazar la invasión rusa, sino que se van a meter en Rusia y van a capturar. No, nadie está diciendo eso. Eh, por lo menos nadie está usando un juicio. Pero sí hay un consenso en que para el tamaño de las Fuerzas Armadas Rusas versus las ucranianas, el tamaño de Rusia, su capacidad industrial, su disposición, su voluntad, su deseo de conquista y todo, no debía, no debería todavía ser esta fecha y que no hayan conquistado tan siquiera la capital, aparentemente ni siquiera han logrado tomar de forma certera algunas ciudades, por supuesto aquí hay mucha información contradictoria, hay algunas ciudades que dicen que las han tomado, los ucranianos dicen que no, luego muestran videos y todo el mundo dice, bueno, Tú dirás que no, pero pareciera que sí. Pero lo cierto es que en ninguna ciudad importante y ha habido grandes resistencias y no han podido tomar Kyiv Kiev entre paréntesis. Bueno, eh... Por lo que he estado oyendo, por ejemplo, recomiendo mucho un podcast del de Economist, la famosa revista inglesa, tiene un podcast que sale todos los días, por lo menos de lunes a viernes, y en uno que escuché el viernes pasado, pero que es del jueves 3 de marzo, entrevistan al general Nick Carter, inglés, ex jefe del personal de defensa del Reino Unido. Y hoy vi un video de YouTube eh, de un canal que se llama Wendover Productions, o sea, no es de una sola persona, es todo un grupo que está detrás, que se llama The Failed Logistics of Russia's Invasion of Ukraine, es decir, la logística fallida de la invasión rusa a Ucrania. En estas dos recomendaciones que les estoy dando, los expertos dicen, sobre todo en el del podcast del de, de Economist, que ya es un militar directamente hablando, aquí este otro es un, una voz en off que nunca terminó de saber quién es, pero hace cita a fuentes militares, ok?, pero en ambos dicen que aparentemente Rusia estaba contando con que iban a capturar Ucrania en más tardar cinco días y que eh, pensaron que las fuerzas ucranianas al ver a aquel monstruo que se les avecinaba se iban a entregar pensaron quizás también sinceramente en la idea de Putin de que Ucrania es eh, esencialmente Rusia y que está gobernada, gobernada por una facción de, and I quote, drogadictos neonazis que tienen secuestrado el país y que bueno estaban pretendiendo eh, que prácticamente iban a entrar en aquello como entraron las tropas de la ONU lideradas por Estados Unidos en Kuwait y que los iraquíes se rendían en masa sin ni siquiera disparar un solo tiro pues al contrario los ucranianos están respondiendo y además como decía el general Nick Carter aparentemente por lo que entiendo en teoría militar ojalá un día pueda entrevistar al profesor Fernando Falcón, para que hablemos de esto. Eh, una fuerza invasora que va a conquistar a otra tiene que superarla, la que invade a la que está defendiendo, en una proporción de 3 a 1, si es batalla en campo abierto, pero si es urbana y ya la guerra está tratando de concentrarse en las ciudades, la fuerza invasora tiene que superar a la defensiva 6 a 1. Las fuerzas armadas rusas que están participando en la operación varían por, en las diferentes fuentes que he leído o escuchado, varían entre 170 y 190 mil y las ucranianas están alrededor de entre 60 y 90 mil aquí no estoy muy seguro pero lo cierto es que sacando la cuenta eso no es ni 3 a 1 ni muchísimo menos es 6 a 1 además los ucranianos están defendiendo su, su territorio y o sea, están más motivados en ese sentido no tienen prácticamente fuerza aérea pero sí tienen drones y tienen hasta donde aparenta ser una buena dotación que supuestamente está siendo eh, reabastecida de eh, misiles antitanques y antiaéreos que si bien no son lo mismo que pelear tanque contra tanque o avión contra avión pues son un dolor de cabeza para la artillería rusa y para la, la fuerza aérea rusa Rusia prácticamente sí logró destruir la defensa aérea de aviones ucranianos muy temprano sobre todo el sistema de radares pero estos misiles que se disparan desde el hombro que por tanto un contingente de solo apenas dos tres o cuatro efectivos militares escondidos en una garita o metidos en un sótano sale, ven que pasa un avión, lo ubican y lo disparan sin necesidad de estar utilizando sistemas de radares hasta donde entiendo funciona así pues quizás tengan mayor margen de error que si estuviesen disparando desde un sistema centralizado con radares, pero si están bien dotados, pues terminan siendo más problemáticos que si fuesen un sistema centralizado porque son móviles, no los puedes ubicar, no tienen un radar, etc. Como digo, no soy experto en el área, pero es donde es lo que he podido leer. Les recomiendo que oigan este podcast del Economist del 3 de marzo. O que vean ese video de YouTube, lo voy a poner en mi cuenta de Twitter Que se llama The Failed Logistics of Russia's, uh, Russia's Invasion of Ukraine En ese video de YouTube fue donde también vi el, la cifra de los cinco días Aparentemente Rusia cuenta para el movimiento de su artillería y de, y de sus tropas Con su gi gigantesca y vasta red de vías férreas, la tercera más grande del planeta Pero por supuesto eso no sirve cuando estás invadiendo otro país o sea, una vez que llegas hasta la frontera tienes que cruzar los tanques a campa trovias y todo eso. Entonces, aparentemente, Rusia está teniendo un fallo grave en el movimiento de sus tropas. Y en comparación con los ejércitos occidentales, parece que Rusia tiene mayor agilidad en eh, mover tropas sin necesidad de, de grandes suministros, pero solo hasta 5 días. O sea, solo entre 3 y 5 días. Y parece. Parece. ¿sí? Que el cálculo ruso era lograr conquistar el país en menos de una semana de modo que eh, el, sus deficiencias en habituallamiento y suministros se viesen compensadas por su rapidez y rapidez y agilidad caído este eh, intención porque los ucranianos han resistido más de lo que nadie hubiese esperado pues entonces los rusos se están viendo ahora con serios problemas de traslado de combustible eh, no se esperaron que los ucranianos iban a estar también armados que los drones ucranianos iban a estar también operacionalizados y bien definidos los objetivos es decir, parece que los ucranianos no están atacando eh, los tanques con sus drones sino los vehículos de combustible y está viendo, por tanto una gran cantidad de tanques que se están quedando varados sin combustible cuando digo una gran cantidad no es que todos los tanques rusos están quedando sin combustible pero para sorpresa de muchos son más de los que todo el mundo esperaba Sobre todo Rusia No está de más recordar Que estos son análisis eh, Por más independientes que sean Hechos por terceros que no están en el campo de batalla Y no sabemos si de verdad Rusia Estaba contando con ese factor sí o no Estos son simplemente atribuciones Y especulaciones buenas En mi opinión y por eso las nombro Pero especulaciones al fin de cuentas bien, esto ha sido todo por hoy, lamentablemente para el momento en es que estoy grabando ya esta sección de cierre y despedida son las 12 y 6 minutos de la mañana del día martes, es decir que la tradición de publicar siempre un día lunes según el horario de Caracas, esta vez no se cumplió, pero bueno como les decía he tenido unos días del coñísimo de la madre últimamente nada trágico afortunadamente, pero bueno sí, complicado, vamos a dejarlo en complicado eh para ayudarme, recuerden que pueden justamente ayudarme en estas vicisitudes que son humanas y son normales y no son, insisto, no son trágicas, no lo digo para dar lástima. Simplemente, bueno, me complicaron un poquitico las cosas. Eh, pero pueden ayudarme siendo mecenas de este podcast por apenas un dólar mensual. Por supuesto, no voy a repararle la caja al carro con eso, a menos que sean mil mecenas. Pero, <ríe> bienvenidos sean, pero... O, o 100 mecenas y bueno, de aquí a fin de año podría tenerlo, pero, pero por supuesto que ayuda y por, por lo menos me hacen olvidar que ahora me quedé encerrado en la casa. Bien, ¿cómo pueden ser mecenas? Pues visitando mi Patreon, se escribe patreon.com slash peripatos. De todas maneras el enlace está aquí en la caja de diálogos de la aplicación donde están oyendo este programa. También, por supuesto, ayudan simplemente haciéndole llegar este capítulo o este podcast a aquellas personas que creen que les podría gustar o interesar. Y también haciéndome llegar sus críticas, comentarios y cualquier cosa que quieran decirme. ¿Por dónde? Por mis redes sociales. Básicamente por Twitter arroba eco23.com así como suena s o 2 -3 .com. Y bueno, si me tienen en Spotify, Facebook o Instagram, también me pueden escribir por ahí, pero donde estoy más activo en este 2022 es por Twitter. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima y muchas gracias a las personas que me hicieron llegar sus críticas, tanto los que mencioné como no. Ah, por, su, por cierto, Guillermo me recordó, el efecto al que les hablé de los habladores de huevonadas es el efecto Dunning-Kruger. Ya está identificado por la ciencia, porque la gente, mientras menos sabe, más habla. Búsquelo. Efecto Dunning-Kruger. Dunning con doble N y al final con una G o sea, Dunning slash o oh, guión Kruger como Freddy el de las películas de terror de los años 80 hasta la próxima